0: Rota 66.
1: Quem faz o mal merece, né, paulada, merece prisão, merece sofrimento. Esse essa é a cabeça, né, que é a justiça retributiva e imediata.
0: Agora é com você, gente boa que merece o melhor. Muito obrigado a você que acompanha o programa Rota 66 todos os dias. Seguimos com a série poética do Livro de Salmos, destacando o 6 e o 7. O tema do estudo será Guerra e Falta de Paz. O professor Luiz Saião mostra que o justo pode enfrentar seus problemas com a certeza de que Deus já ouviu suas orações. Na verdade, Deus sempre atende a uma oração de sincera confissão. Quem semeia ventos, colhe tempestades, não é mesmo? Na vida é assim, colhemos o que plantamos. Para sobreviver nesse mundo precisamos escolher bem as armas, a oração é uma delas. Confira ouvindo essa exposição, é sensacional.
1: Rota 66, hoje já chegando ao Salmo de número 6 e... Sete, que serão os capítulos do grande livro dos louvores a Deus da bíblia hebraica que serão abordados hoje aqui no rota 66 e o nosso tema, o tema da nossa reflexão hoje será guerra e falta de paz é isso mesmo que você ouviu guerra e falta de paz são as duas coisas que vão aparecer, os dois elementos que chamarão a nossa atenção nestes dois salmos. O salmo 6 é um salmo davídico, como também é o salmo 7, apesar de que é chamado de confissão de Davi. E estes dois salmos são um pouquinho diferentes um do outro, mas... São bastante semelhantes. O Salmo 6, na verdade, é considerado uma espécie de Salmo penitencial. Um dos sete Salmos que, em alguns contextos, é classificado dessa forma. E começando no primeiro versículo, nós lemos o seguinte. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor, Diz o primeiro versículo do Salmo 6 na NVI. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? O salmista mostra a sua situação de dificuldade diante de uma enfermidade. Nós não podemos precisar muito bem. Que tipo de doença é essa? Mas assim como hoje, na sua casa, hoje no seu leito de dor, Hoje nós passamos por circunstâncias difíceis na área da saúde. Isso também era uma realidade do salmista nos antigos tempos bíblicos. E o salmista observa o que está acontecendo e faz uma relação imediata: que talvez esta enfermidade, essa dor, seja uma. A ação da disciplina de Deus, da ira de Deus, então ele está sentindo mal nos seus próprios ossos, todo o seu corpo está sofrendo muito e ele não sabe o quando a situação vai melhorar e ele se volta para Deus. E diz para Deus, até quando? É interessante que esse é o tipo de pergunta que Deus faria para nós, mas aqui a coisa se inverte, o salmista quer saber até quando isso vai uh, durar, até quando será o seu sofrimento. E ele então se volta para Deus, diz o versículo 4, que ele apresenta a sua oração dizendo, «Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal». Ele se fundamenta no grande amor que Deus tem para com o seu povo. A famosa palavrinha hebraica, "hesed", que é o amor da aliança que Deus tem para com o povo de Israel. E ele então começa a argumentar com Deus. É muito interessante e diferente como ele faz a sua argumentação. Ele diz, quem morreu não se lembra de ti entre os mortos, quem te louvará. Ou seja, Deus, eu sou aquele que está aqui te louvando e te adorando. E quando eu estiver entre os mortos, isso não estará acontecendo como acontece aqui. Então, o oh Deus... Livra-me, salva-me, porque eu vou louvar-te. É uma espécie de santa negociação com Deus, com a mentalidade antiga do Velho Testamento, antes da vinda do Novo Testamento e da mensagem de Cristo. Ele está tão cansado, diz o texto, exausto de tanto gemer, inunda a cama de lágrimas, de tanto chorar, o seu leito e a sua... A cama já quase viraram uma piscina, aqui pela descrição do Salmo, de tanto sofrimento. Os olhos estão consumidos de tristeza e ele está muito fraco, muito aborrecido, principalmente porque nesta circunstância ele começa a enfrentar os seus inimigos, os seus adversários como diz o versículo de número 7 com bastante clareza por isso é que estamos falando que guerra e falta de paz ou seja, um sofrimento de enfermidade e de dor e que leva o aparecimento, traz o aparecimento dos adversários e então ele se volta para Deus pedindo que Deus afaste dele todos os que praticam o mal. Uh, afastem-se de mim todos vocês, diz o texto, ele pede que eles sejam afastados porque o Senhor ouviu o meu choro ele termina o salmo com uma espécie de grande expectativa de benção divina porque ele sabe que o Senhor ouviu a sua súplica e aceitou a sua oração e tem certeza que os inimigos que guerreiam contra ele Ficarão frustrados e aterrorizados. Dentro desse mesmo enfoque, dessa mesma perspectiva, o Salmo 7, que é apresentado no seu início como uma confissão de Davi, que ele cantou ao Senhor. Acerca de Cuxo, Benjamita, alguns estudiosos fazem uma associação aqui com a época de Saul E ele então vai e diz para Deus uma declaração de que ele está seguro em Deus, que ele se refugia em Deus Diz o versículo 1 e pede que Deus o livre dos que os perseguem, que são como leões ah, que eles não o dilacerem, nem o despedacem, mas que ele consiga se livrar deles. E então ele começa a pensar sobre por que é quer que ele enfrenta esse momento de guerra e falta de paz. E olha só o que diz o verso 3. Senhor meu Deus, se assim procedisse, nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo ou se poupei, sem motivo meu adversário, persigo meu inimigo até me alcançar, ou então que ele aniquila a minha vida e acabe comigo, é a ideia do Salmo. É interessante que nesta mentalidade retributiva, a ideia de que você faz o mal e colhe rapidamente, e isso ele está claramente tendo este pensamento, este enfoque, e ele diz então, para Deus, que ele não vê nenhuma razão para que Deus permita que os inimigos possam atacá-lo. Portanto, ele tem esperança que, como ele tem sido fiel no relacionamento com Deus, isso significa que Deus irá abençoá-lo também. E aí ele pede que Deus levante-se na sua ira contra os seus adversários, que ele ordene a justiça e que ele lhe dê a vitória nessa circunstância difícil. Reúnam-se os povos ao teu redor, diz o verso 7, das alturas reina sobre eles a compreensão clara de que Deus é poderoso, é rei e tem domínio sobre as nações e sobre os inimigos. O Senhor é quem... Julga os povos, diz o verso de número 8. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sonda as mentes e os corações, da fim à maldade dos ímpios e ao justo da segurança. Ele claramente enfatiza novamente a condenação da injustiça e tem certeza que Deus vai aí agir de uma forma a trazer juízo, julgamento sobre a injustiça está seguro da sua uh, integridade, da sua vida uh, para com Deus. Como nós dizemos tantas vezes no ditado popular, quem não deve não teme. E este é o sentimento do salmista. Ele confia em Deus mais uma vez, dizendo que Deus é um juiz justo, que manifesta a cada dia o seu furor e afirma que o julgamento divino muitas vezes pode vir repentinamente. Observe e atenção, você pode nos ouvir aí, você que está lá longe acompanhando o Rota 66, não se assuste, ouça devagar e saiba que é verdade. Olha só, se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Que coisa impressionante. Dá até um pouco de medo de ler um versículo tão duro e tão direto assim. Mas é fato que Deus executa o seu juízo contra os perversos, os maus, aqueles que promovem guerra sem motivo e que estão agindo contra a paz. E então ele vai terminar com uma reflexão teológica sobre este assunto sobre essa questão tão importante. É aquela ideia muito clara de que a pessoa colhe aquilo que ela plantou. Veja o versículo 14, conforme a NVI nos apresenta. Quem gera maldade, concebe sofrimento e dá à luz à desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça, portanto, não vale a pena ser ímpio, ser mau, ser perverso, caminhar na direção de prejudicar o próximo e o semelhante, porque isso mais cedo ou mais tarde se voltará contra a pessoa que faz o mal. E o Salmo termina com uma nota positiva no final que diz darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantando darei louvores. Ele tem certeza que Deus é justo, que Deus vai agir, que Deus vai trazer a justiça, por isso ele vai cantar louvores ao grande Deus. E nós podemos aqui encerrar a nossa reflexão inicial sobre esses dois salmos, tendo a plena convicção de que de Deus ninguém pode escapar. Se a pessoa faz o mal, como nós vemos aqui, esse mal vai acabar sendo exposto. O salmista cantava isso como hino, a congregação de Israel cantava, deixando claro que há uma separação muito nítida entre a. Justiça e a injustiça, a integridade e a impiedade, o comportamento correto e o incorreto. E quem prossegue pelo caminho do mal, quem tem compromisso com a guerra sem razão e que está contra a paz mais cedo ou mais tarde, experimentará o julgamento divino.
0: Que programa é esse? Você já sabe, esse é o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. E o professor Luiz Saião está comentando os Salmos 6 e 7 com o tema Guerra e Falta de Paz. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião. Redação e participação: Alberto Veríssimo. E na locução, Beltrão, seu amigão. Marque lá. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. E-mail: Rota 66 transmundial.com.br ou acesse o site transmundial.com.br. E vamos nos aprofundar no tema? Quem pergunta quer saber.
2: Ok, professor Saão, estamos chegando agora com as perguntas. Você que estava acompanhando a exposição no Salmo 6 e 7... Acompanhe agora a gente. O verso 6, verso 5, já chama atenção para um assunto. Muita gente diz que morreu, acabou. Será que o salmista pensava assim mesmo? Que na sepultura não tinha mais como clamar, louvar? Pois é, Pastor Alberto, realmente aqui no Salmo
1: 6 uh, aparece o versículo 5 que chama a atenção. Ele diz, quem morreu não se lembra de ti, entre os mortos quem te louvará? A questão que precisa ser observada, que nem sempre a gente está consciente disso, é que no tempo dos salmos ainda não havia sido revelado ao povo de Deus Toda a realidade daquilo que acontece depois da morte. Então, no Velho Testamento, principalmente nos Salmos, não se fala ah, a respeito de céu e de inferno como nós vamos ver já no Novo Testamento. Então, o, o foco, né, a lente ah, do autor é para a vida na Terra. Como é que eu posso me relacionar com Deus aqui e como é que eu devo cultuá-lo? Então, ele está pensando ah, como um fiel que serve a Deus no templo no Antigo Testamento ou na comunidade, no, no santuário. Né? Então, ele diz, ó, de fato, quem morreu né, do ponto de vista da perspectiva terrena, ele não está se lembrando, não entra no mérito dos detalhes que acontecem depois. Esse versículo não dá nem para a gente provar que a pessoa tem, nem tem consciência depois da morte, porque não é o assunto dele. Entre os mortos, ninguém canta hino. A gente vai no cemitério e descobre que isso é uma realidade. Né? Geralmente é bem silencioso, não tem nenhuma música, pelo menos do pessoal que está debaixo da terra. Geralmente é bem fácil perceber isso. Então, esta é a ideia e este é o enfoque do salmo e
2: deve ser assim entendido. Agora, no começo da sua exposição, você falou que o salmista aqui, ele estava doente. Talvez uma doença estava provocando toda essa aflição dele. Assim. Ele estava deprimido ou, de fato, essa era uma doença, uma enfermidade física?
1: Pois é, pastor Alberto, não há dúvida que ele está mal fisicamente. Porque, bem claro, o versículo 2 diz ele que os seus ossos tremem. Ah, versículo 3 aí que vem um pouquinho de, de discussão porque a NVI diz todo o meu ser estremece algumas versões falam a minha alma né? é que a palavra alma quando é traduzida para o português dá uma ideia assim absolutamente etérea, né? absolutamente ah, ligada a espírito, né? a uma realidade não física. E no hebraico não é assim. Às vezes a alma quer dizer pessoa, às vezes a alma pode significar até a garganta da pessoa, às vezes a alma quer dizer simplesmente eu, a minha alma, ama. louvo ao Senhor, quer dizer que eu louvo. Então, não há dúvida que ele está doente. Agora, quando a gente lê, que ele está gemendo no versículo 6, que ele está chorando, que lágrimas encharcam o seu leito. Versículo 7 diz que ele tem tristeza, está fraco. Pode ser que existe aí a, a relação entre as duas coisas, mas a, a recomendação mais adequada é entender que o salmista está doente e, por causa disso, os seus inimigos estão aproveitando o momento para. Pegar pesado e partir para cima dele E ele, então, põe a sua esperança em Deus Para enfrentar essa dificuldade Mas, sem dúvida alguma, ele está enfermo fisicamente
2: ok o Salmo número 7, lá no verso 4 Peço uma explicação nesta frase que diz Poupei aquele que sem razão me oprimia Diz a minha versão aqui Este trecho aqui afirma, então, que o salmista devia pegar pesado mesmo, ele devia ter liquidado com seu inimigo, seu opressor, é assim mesmo que temos que fazer?
1: Pois é, olha que coisa interessante, né? Essa linguagem está dentro daquilo que os estudiosos chamam de, de salmo imprecatório. O que quer dizer isso? É aquela ideia da justiça retributiva. Quem faz o bem merece né, ser honrado e recompensado. Quem faz o mal merece, né, paulada, merece prisão, Merece sofrimento. Esse, essa é a cabeça, né? que é a justiça retributiva e imediata. Então, por isso que ele está falando, por que é que eu estou sofrendo se eu tenho vivido né, corretamente? Quem não deve, não teme. Eu fiz tudo certinho. Por que está que acontecendo isso? Isso não é a explicação total da Bíblia sobre o assunto. A gente vai ver que há outros textos que vão iluminar muito mais claramente o assunto. Agora, essa é a maneira de pensar Antiga, no Velho Testamento, antes da vinda de Jesus. Jesus é que revolucionou o mundo, especialmente o seu mundo religioso, quando diz que a gente deveria amar o inimigo, porque todo mundo pensa aquilo que a gente sempre pensa. o jeito fez o mal, ele tem que pagar por isso. E então ele dizia, ele dizia assim: o salmista, Senhor, pode ser que eu não bati direito no inimigo. Então, senhor, por favor, me diga, porque quem sabe eu estou sofrendo porque eu não. Trouxe né, o julgamento O sofrimento sobre quem merecia Mas não é assim né? O nosso ouvinte do Rota 66 Não pode agir Com salmo imprecatório Porque Jesus já fez o upgrade Desse salmo no Novo Testamento
2: Que coisa, hein? por pouco então hein? Agora o verso 12 Desse mesmo salmo 7 Ele chama atenção Para a situação da pessoa que é relutante Em aceitar a palavra de Deus se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada? Puxa vida, hein? Já naquela época havia campanhas evangelísticas e era naquela base. Se você não levantar a mão, a espada desce? Não, não, não,
1: pastor Alberto. Não, de jeito nenhum, o sentido não é esse. O problema é que a palavra converter, né, o se converter hoje, ela é entendida como... A mudança de opção religiosa né, e a mudança de situação espiritual. No nosso contexto cristão, falamos de conversão quando a pessoa recebe e aceita Cristo. Aqui a pessoa pode entender a coisa de modo errado. O sentido, a NVI traduz, se o homem não se arrepende, quer dizer, está falando do ímpio, do mal, né, daquele que está fazendo guerra e está prejudicando o seu semelhante. Se ele não muda de atitude, de comportamento, se ele quer realmente fazer o mal e persegue tal postura Deus vai pegá-lo mais cedo ou mais tarde porque ele é o Deus de justiça, então o sentido aí não é de conversão no sentido neotestamentário o sentido é de mudança de atitude e que se a pessoa não ficar esperta ela vai colher o que ela está plantando de acordo com a determinação divina
2: tá, agora entendi, estou vendo o salmo com o entendimento daquilo que eu já tenho do Novo Testamento Mas o salmista, nesse momento aqui ainda no Antigo Testamento Como é que ele entende, como é que ele vê a Deus? Como um juiz, como um ser bondoso, como um refúgio Ou até mesmo como um carrasco, como aqui no caso acabamos de comentar
1: Olha, a visão de Deus do salmista é muito parecida com a nossa né? Ele entende que Deus... É o Deus Todo-Poderoso, Deus Onisciente, Onipotente, Criador dos céus e da terra. E Deus é abrigo, é refúgio, é bondoso. Deus é aquele em quem nós confiamos, em quem pomos a nossa esperança. Mas Deus também é juiz. Não podemos dizer que Deus é carrasco. Né? O carrasco tem uma ideia assim, simplesmente negativa, de quem bate porque gosta. Né? A ideia é diferente. Né? Deus ele é juiz, ele traz o julgamento sobre o mal que é uma necessidade inclusive ética, né? mas Deus não tem prazer, né? diz a Bíblia, na morte da pessoa malvada. Então, não há a completa perspectiva da graça e do perdão e da bondade de Deus que vai ser amplamente mostrada no Novo Testamento, mas o entendimento é muito próximo daquilo que nós já temos como cristãos.
2: Muito obrigado, Sayan, pela explicação. Você que está ligado no Rota 66, fique com a gente. Vem agora a aplicação do estudo para você.
1: Hoje no Rota 66, você escutou com atenção os capítulos 6 e 7... Do famoso livro dos salmos E o nosso tema foi guerra e falta de paz É isso mesmo, que coisa triste, mas que realidade E que grande lição deve ficar hoje para a nossa vida Para o nosso dia a dia, para a nossa vivência cotidiana A grande verdade que surge neste salmos é que Plantou, colheu Deus é um Deus de justiça, um Deus que certamente vê aquilo que é feito debaixo da sua mão bondosa, com verdade, com retidão, com justiça e vê todo o mal e tudo aquilo que é feito com má intenção e com perversidade. O nosso universo é um universo ético, é um universo que certamente Deus está no controle de todas as coisas E por isso chama a nossa atenção o desfecho do Salmo 7 Que diz que quem cava um buraco e o aprofunda cairá na armadilha que fez Sua maldade se voltará contra ele Preste bem atenção Volte-se para o caminho de Deus Não vá pelo caminho do mal Porque
0: plantou, colheu Rota 66 termina aqui com os trabalhos técnicos de Paulo Batista. Espero você no próximo programa para continuar o estudo em Salmos nessa sintonia e horário. Essa foi mais uma realização transmundial e aquele abraço.